0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão. Bom
1: Dia Democracia! Estamos de volta nesta segunda-feira, saudamos os democratas de todos os quadrantes do Brasil, saudamos os internautas que nos acompanham, saudamos aqui os nossos colegas de trabalho e convidados desta manhã. Hoje, dia 9 de agosto, segunda-feira compacta. Mês de agosto, laranja e dourado. O mês que dói, dói pelo frio, dói pela geada sobre os campos, dói na alma pela lembrança de momentos trágicos da vida pública no Brasil e dói, como eu já disse, quando soubemos que Gabriel Medina não participou das finais de surf das Olimpíadas porque se negou à vacina. Volta sem medalha, enquanto nordestinos que se vacinaram celebram vitórias em Tóquio e os Aspas, quase campeões animam a torcida para Paris. Isso está no Estadão hoje, com um destaque. Brasil melhorou a performance de 2016, 21 medalhas, 7 ouros, 6 pratas, 8 bronzes. Brilho das jovens mulheres. Mas e agora? Após o sucesso nos Jogos, o assunto do G1 analisa. Nomes que relembraremos por muito tempo. Rebeca Andrade, Martini, Caína da Vela, Maíra, Raíssa Leal do Skate, Luísa e Laura do Tênis, Ana Sátila da Canoagens Lelon, Ítalo Ferreira, Pamela Letícia e tantos outros. Hoje, o Brasil, de fato, dá um destaque para os ouros do Nordeste, como eles dizem, uma paraibada olímpica em Tóquio, das sete medalhas de ouro, quatro foram esportistas nordestinos. Parabéns ao Brasil, de fato, por esse destaque. Bolsonaro, acossado pelo Tribunal de Haia por genocídio e ecocídio, dá largada hoje para as eleições de 22, ano que vem, levando pessoalmente ao Congresso a reformulação do Bolsa Família, com a provável destruição do seu caráter de complexo programa de Estado de apoio à educação e saúde familiares. E Lula? Quem pergunta é o nosso velho companheiro Marino Boeira, no Face. Mas, ô Marino, o Lula está aí, diariamente, soltando posts. Boeira destaca, aliás, matéria do Igor Gielov na Folha do Fim de Semana, dizendo que Lula tenta se aproximar dos militares influentes do Exército para evitar um veto militar. Segundo o jornalista, os emissários de Lula nessas conversas são os ex-ministros ex -ministros da Defesa, Nelson Jobim, gaúcho, e o senador Jorge Viana. Os militares teriam dado a eles o recado de que respeitarão o resultado das eleições, não se sentem confortáveis com as últimas atitudes de Bolsonaro, prefeririam um candidato que representasse uma terceira via fora da polarização lula Bolsonaro São conservadores, mas não golpistas. Enfim, destaque aqui do Brasil, de fato, dos professores Juliano Cortinhas e Marina Vitelli, que ressaltam a importância de se neutralizar politicamente as Forças Armadas e lamento que nos governos do PT tenha se perdido a chance de avançar sobre o controle das Forças Armadas. Essas são questões que merecem ser destacadas no noticiário de hoje. Mas outras matérias que também hoje se destacam. No noticiário internacional, regulação do setor de tecnologia e educação afeta empresas bilionárias e jogo de poder em Pequim, na China. São as contorções do, aspas, socialismo de mercado. Destaque também de um relatório que chama a atenção da temperatura do planeta, publicado no G1. Os seres humanos são responsáveis por um aumento de 1,07 graus da temperatura do planeta, de acordo com o um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. A conclusão é um dos pontos do documento nomeado Climate Change 2021, The Physical Science Days Finalmente, uma observação que vale a pena ser feita. Parabéns a los hermanos. O Uruguai já tem 63% de sua população imunizada e ontem teve seu primeiro dia depois da pandemia sem nenhum óbito. Parabéns, hermanos. Lembrando que o Uruguai é uma fração do PIB do Rio Grande do Sul, que é maior do que o PIB do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia. Não obstante, não conseguimos aqui essa marca. Bom, vamos ver as manchetes do dia com o meu querido Babiton. Bom dia, Babiton
2: Leão. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. E bom dia para toda a nossa audiência. Desejando uma ótima semana para todo mundo. Bom, quero trazer agora algumas das principais manchetes do dia, no G1. O Brasil registrou 380 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 563.470 óbitos desde o início da pandemia. Cientistas testam necessidade de terceira dose de vacina contra a Covid. Janaína Pascoal, deputada estadual do PSL São Paulo, diz que doação de comida na Cracolândia ajuda crime. Empresas punem funcionários sem vacina nos Estados Unidos. No CNN Brasil, CPI terá último depoimento sobre a Davate nesta semana. O Brasil recebe mais de 2 milhões de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Vendas caem nas principais redes de supermercado do Brasil. Taxa de transmissão da Covid-19 volta a crescer no país. Delta transmite muito facilmente até em ambientes abertos, diz, diz infectologista. CPI da pandemia, houve coronel da reserva, Elcio Bruno, e o líder no governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, PP Paraná, nesta semana. Por promessa de vacina, Davat contava com rede de empresas sediadas no exterior. No Estadão. Bolsonaro enfrenta a mais dura reação ao seu governo após live em que mentiu sobre fraude na urna. CGU vê risco extremo de sobrepeso no tratoraço. E na Folha de São Paulo, Bolsonaro entregará ao Congresso Nova Bolsa Família e PEC dos Precatórios. No nosso programa de hoje teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT da Assembleia Legislativa, Mari Peruzzi que vai nos, vai nos trazer a agenda semanal da Assembleia. E o educador popular, repórter do jornal Boca de Rua e estudante de políticas da, públicas da URGS, Anderson Ferreira, que vem nos contar sobre a criação da Escola Virtual de Redução de Danos. Em seguida, eu volto com o boletim Coronavírus trazendo a situação do Estado. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, muito obrigado, Babiton. Bem, de todas essas manchetes, destaco aqui Capa dos principais jornais do país. Capa do Globo. Gigantes do Varejo acirram disputa por entregas rápidas. Capa do Estado de São Paulo. CGU. Risco de sobrepreço no tratoraço. Isso, é aquele orçamento secreto feito diretamente da presidência com os grupos beneficiados pelo Planalto do Central. Capa da Folha de São Paulo. Mulheres avançam e o país tem recorde de medalhas. Do matinal, destaco do matinal a sua apresentação de hoje, da sua newsletter, dizendo que em duas semanas o Rio Grande do Sul registrou quase 25% de queda nas mortes relacionadas à Covid. É uma tendência acompanhada pela baixa das internações também, mas... Como a gente vem alertando, não pode ser motivo para baixar a guarda. A variante delta está circulando, é mais transmissível que cepas anteriores e pode fazer a curva de casos voltar a subir. Na edição de hoje, do matinal, falamos sobre esses números e outros temas, como as próximas discussões na Câmara de Porto Alegre e a morte chocante de uma adolescente caigangue no noroeste do estado. Na área cultural, uma novidade. O bar Opinião voltou e nós fomos conferir como foi o show de reabertura em novo formato. Destaque também para o Papo Exclusivo no site do Roger Lerina com Silvia Simons. A biógrafa de ídolos como Sérgio Gainsbourg e Leonard Cohen. Boa leitura. E nos traz também o um matinal, a previsão do tempo. Como vem, já está né, um pouquinho melhora o tempo, né? E eu tenho notado, porque vejo o sol da todo dia, que já está indo embora em inverno, está amanhecendo mais cedo. Depois do fim de semana de calor, a semana começa, diz o matinal, do matinal, com ingresso de uma frente fria com chuva no Rio Grande do Sul. Mas hoje ainda vai ser dia quente em Porto Alegre, com temperatura variando entre 14 e 28 graus. Bem, essas são questões que não podem ser é, desconsideradas dentro desse cenário que estamos vivendo. Né? Um destaque também para o artigo do nosso ex-governador Tarso Genro, do Sul 21, Brasil já é párea, como queria Ernesto Araújo. Crise de Estado e crise de hegemonia fascista. Ainda bem, parece que estamos superando essa brutal crise. Bem, vamos às... Notícias, então, da Olim, das Olimpíadas, que encerraram com chave de ouro, apesar de todos os problemas da pandemia, problemas com alguns países, como a Rússia, que não pôde participar, em razão de estar cancelada a sua participação, mas alguns atletas participaram. Salve-se vitorioso nas Olimpíadas, os Estados Unidos, a China em segundo lugar, e o Brasil melhorou a sua posição. Não significativamente, mas melhorou. Pela primeira vez na história do programa de apoio aos esportes, esse orçamento do Brasil, do governo Bolsonaro, diminuiu em 20% a verba adotada ou dotada para os atletas. Mas, ainda assim, muitos atletas reconheceram a importância do apoio que tiveram da esfera pública e federal, principalmente os atletas militares os quais, aliás, saíram-se muito bem nas Olimpíadas. Importante se salientar também os brasileiros que tiveram a melhor campanha de todos os tempos, sobretudo para as mulheres. E lembrar que as Olimpíadas também entregam um prêmio àqueles que se destacam com medalhas de ouro, bronze ou prata. Né? O atleta que levou o ouro em modalidades individuais Receberá 250 mil reais, equivalente, claro. A prata, 150 mil. E o bronze, 100 mil. Confira aqui os ganhadores de medalhas, vou ler apenas os ganhadores do ouro, né? É, de ouro e. De ouro e prata e bronze, sim. Individuais, Pedro Bar, Pedro Barros, prata no skate. Raíssa Leal, prata no Skate Street, Daniel Carquim bronze no judô, Fernando Chefe, bronze nos 200 metros livre, Bruno Fratos, bronze nos 50 metros livres. Ítalo Ferreira, ouro no surf, Maíra Guiar, bronze no judô, grande Rebeca Andrade, prata no individual da ginástica, Rebeca Andrade de novo, ouro no salto de ginástica, Alisson dos Santos, bronze nos 400 metros com barreiras, Tiago Braz bronze no salto com vara, Abner Teixeira, bronze para pesos pesados, no boxe. Herbert Conceição, ouso, ouro, peso médio do boxe. Bia Ferreira, prata na categoria, peso leve do boxe. Ana Marcela, ouro na maratona aquática, ninguém corre no mar como ela. Isaia, Isaquias Queiroz, ouro no 100 mil metros de grupo. Laura Pigossi e Luiz Estefani, bronze no tênis de duplas. Martini Grael e Caena Conze, ouro na classe Vela, de 49. Coletiva, futebol masculino, ouro. E vôlei feminino, prata. Parabéns a todos esses grandes ídolos que fizeram das Olimpíadas um dos grandes motivos de orgulho hoje no Brasil, e que vai ganhando em audiência, inclusive, cada vez mais, emparelhando-se com o interesse que o próprio futebol tem no país. Bem, isso, portanto, o nosso desempenho nas Olimpíadas. Parabéns a todos os atletas. Vamos agora ao boletim coronavírus aí,
2: é, em Porto Alegre, no estado, com o Pabiton, com a Palavra. Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo hoje no nosso boletim coronavírus o painel coronavírus Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem às 9 horas e 36 minutos da manhã. Bom, até este momento já tivemos confirmados no estado 1.381.549 casos de covid-19. Em acompanhamento, temos 8.194 pacientes. Já chegamos, infelizmente, à marca de 33.576 óbitos. E a mortalidade segue subindo. 295,1 para cada 100 mil habitantes. E a letalidade já está em 2,4%. E o que diminui é a taxa de ocupação de leitos UTI em geral. E isso é uma ótima notícia. 61%. Então, temos 3.390 leitos em todo o Estado e estão sendo ocupados 2.069. E, claro, não são todos casos de Covid. Então, caiu para 61% o número de UTIs ocupados no Estado. Mas, como eu disse antes, a mortalidade segue ainda muito alto, muito alta e a letalidade também. Então, a transmissão da Delta é cada vez mais perigosa, o cuidado não pode ser esquecido. Temos que manter todos os cuidados precisos. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo
1: Muito obrigado, Barton. Todo cuidado com o Covid é pouco. Sobretudo porque há essa ameaça dessa variante delta de origem indiana que paira não apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo inteiro. Teme-se um recrudescimento da pandemia. Bem. Aqui no Brasil, chegamos a 563.470 óbitos. E 45,5 milhões de brasileiros já estão imunizados. Com relativamente imunizados à vacina, mesmo com segunda dose, que é a que esses 45,5 já, milhões já têm, ela é um, uma garantia relativa. É como quem já contraiu a doença, que pode voltar a contrair a mesma ou nova variante. Aqui leio hoje um caso que houve na Inglaterra de um homem que perdeu 60 quilos e contraiu 43 vezes várias variantes da doença. Um caso, claro, um caso raríssimo, né? mas que chama atenção para a necessidade de ter Cuidados, cuidados, não é? Bem, aqui é importante que se diga que esses 45,5 milhões, somados aos que já contraíram a doença, nos dá aí um número em torno de 65 milhões de brasileiros que já estão relativamente a salvo de manifestações mais agudas da doença. Mas essa ainda é uma taxa baixa. Há pouco eu falava que o Uruguai já conseguiu vacinar 63% da sua população. Nós não chegamos ainda a essa marca. Temos que chegar a 60%, 70% de vacinação com duas doses ou com dose definitiva única para que nos sintamos um pouco mais a salvo. Né? Bem, nesse domingo, o ministro Queiroga da Saúde passou o domingo com lives tentando contornar a crise sobre oferta de vacinas para o estado de São Paulo, que vem questionando, inclusive, ameaçando entrar na justiça em busca de mais vacinas, e Prefeitura do Rio de Janeiro também. Aliás, continua o problema da falta de vacina em várias capitais brasileiras. Embora tenha avançado muito, mas deveríamos ter avançado muito mais, e deveríamos ter começado a vacinação mais cedo, não tivesse o governo dormindo e preocupado com outras questões que não a da vacinação, que é a garantia que nós temos contra a pandemia. Portanto, vamos ficando de olho nesse processo. Né? Enquanto isso, outras notícias aqui. Né? Policiais, imagine, policiais ajudam contrabandistas e são presos. A temperatura no planeta também tem influência no ser humano. Eu acabei de falar sobre isso. Né? E é, a ação contra Bolsonaro avança em haia. Indígenas vão denunciá-lo por genocídio e ecocídio. Essa nova denúncia soma-se a pedido apresentado em 2019 e que já está sob análise da Procuradoria do Tribunal. Nunca antes, uma acusação contra o mandatário brasileiro, e tinha chegado a esse nível, a esse papel. Joana Oliveira chama a atenção, jornalista chama a atenção desse processo, e diz que a articulação dos povos indígenas do Brasil apresentará, já apresentou em julho, essa nova denúncia, que repercute hoje nos jornais, né? e reuniu a Associação dos Povos Indígenas, e analisou todos os atos praticados por Bolsonaro, e que consistiram na desmontagem de toda a legislação e todo o aparato institucional de proteção da Amazônia. A boiada passando, né? A boiada passando. E o Ricardo? Onde entrará o Ricardo Salles a essas alturas? né? Quer dizer, deixou a boiada passar, destruiu a Amazônia. Não deveria também... Haver uma denúncia contra ele no tribunal de Haia? Bem, enquanto isso, as pessoas continuam preocupadas com desemprego. Aquela pesquisa que o Paulo Guedes disse que é uma pesquisa da pedra lascada, né? da PNAD, e que na verdade é a mesma pesquisa, com a mesma metodologia, recomendada pela OIT, que tem no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Chama a atenção que temos 14, quase 15 milhões de desempregados, mais cinco no desalento. Pessoas que estão completamente fora do mercado de trabalho, logo da cidadania. E por isso procuram alternativas. E essas alternativas, às vezes, apontam para o setor público. Destaco, portanto, que o país tem pelo menos 133 concursos com inscrições abertas para mais de 24 mil vagas. Imagina que não vai resolver o problema do desemprego. Mas são oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Estão as informações no G1, e você pode eventualmente consultar caso se interesse. Bem, aqui vamos agora ver as notícias locais aí. Porto
2: Alegre, Rio Grande do Sul, com Babiton no comando. William da notícia. Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias locais do matinal. Mortes por Covid caem quase 25% em duas semanas. O Rio Grande do Sul e a capital gaúcha vivem um momento de queda nas internações e mortes relacionadas à Covid-19. O Estado registrou uma redução de 24,59% em novos óbitos provocados pela doença, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, compilados entre 2 de agosto até ontem. São 230 vítimas fatais no período, contra 305 na semana anterior. Na capital, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adultos chegou a 73,7%, com 654 pacientes nos leitos, sendo 160 com o coronavírus. São 25 pessoas a menos do que no começo de agosto. Na comparação com o dia 8 de julho, a redução é ainda maior, uma diferença de 134 doentes... Contudo, segue o alerta para a causa de de, é, pela causa de presença da variante delta no Rio Grande do Sul, que pode provocar um novo aumento de casos em todo o país, segundo a Fiocruz. Um destaque que destaca também o, relaxa o, re o relaxamento, perdão, do distanciamento social e a retomada das atividades econômicas. Morte de jovem caigangue alerta para violência contra mulheres indígenas. O corpo de Dayane Gria Salles, 14 anos, foi encontrado na quarta-feira passada nas proximidades da terra indígena Guarita, no município de Redentora, noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo o GZH, é a maior reserva do estado, onde vivem cerca de 8 mil índios. Ainda não foi esclarecida a causa da morte nem se houve abuso sexual, mas a perícia aponta que parte do corpo teria sido dilacerado por animais após sua morte. O caso, um provável feminicídio, vem chamando a atenção para a violência contra mulheres e crianças indígenas. Diversas entidades cobram agilidade na solução do crime, investigado pela Polícia Civil da região e com acompanhamento do Ministério Público. Uma fonte ouvida pelo SU-21 afirmou que crianças e jovens indígenas de região convivem com episódios de estupros rápidos, encarceramentos e outras violências, e que o aumento de não indígenas na comunidade teria agravado a insegurança. Bom, logo mais eu volto trazendo os programas de hoje aqui da Rede. É com você, Paulo Tim
1: Ok, Babton, obrigado. Bem, estamos aqui a meio caminho do nosso Bom Dia Democracia. Uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores CUT Rio Grande do Sul e a Durgues Sindicais. Nosso Bom Dia Democracia é um contraponto, uma abertura à grande mídia corporativa na, na defesa da informação transparente, como um direito de todos os brasileiros, no sendeiro da luta pela democratização da mídia no Brasil, como, aliás, fazem todos os países democráticos ocidentais. Eu sou Paulo Tim e registro que todos os temas aqui mencionados, com os respectivos links, estão na minha página, minha fanpage no Facebook. Hoje eu trouxe como destaque, em artigo do dia que envio a todos os nossos membros do comitê interessados que queiram receber diariamente esse nosso roteiro com as principais notícias e destaques do dia, Então sempre destaco um artigo. E, como ontem foi dia dos pais, eu selecionei um artigo da coluna do Juremir. Juremir, conhecido, professor, jornalista, escritor, um dos mais é, prolíficos escritores que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, vários livros publicados. Eu prefiro dele, Os Anjos da Perdição. É um livro de reflexão sobre a cultura no Brasil. Mas, bem, ele, então, traz um artigo em homenagem e em memória a seu pai. Parabéns pelo artigo. Começa o artigo evocando o pai, um gauchão, né? Diz ele, eras gaudério, sem usar bombacha. Na verdade, era somente gaúcho, pois mesmo a palavra gaudério jamais te saía da boca. Todos esses termos que sejam agora, talvez te parecessem urbanos demais. Não dizias chimarrão, mas mate. Gostavas de um assado, não de churrasco. Isso não quer dizer que tivesses qualquer preconceito quanto a nomes e tradição. Nada disso. Era só o teu jeito, a tua cultura, a tua vida de peão, soldado e domador, traduzida em simplicidade. Parabéns, portanto, essa bela homenagem que evoca a todos nós essa homenagem, esse amor, esse reconhecimento que temos pelos nossos pais. Com isso, portanto, homenageio a todos os pais do mundo que têm, sob a sua responsabilidade, não só a sustentação, mas a orientação básica que os filhos devem ter, sobretudo com relação a princípios que levam à formação do caráter porque não se tem filhos, para que sejam iguais a gente, que sigam exatamente as mesmas concepções religiosas, filosóficas e etc., mas que tenham e guardem sempre princípios fundamentais da condição humana, começando pela valorização da dignidade e o amor, não só a si próprio, como também ao outro. Amar ao próximo como a si mesmo, dizia lá um pregador da Galileia. Bem... Agora, vamos, a, vamos escutar a doutora Mari Perusso, que sempre nos traz aqui, a segunda-feira, a agenda da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bom dia, Mari. O que vai pelos corredores e pelo plenário da nossa Assembleia Legislativa, que por muito tempo, inclusive, foi a cidadela em defesa da democracia nos anos da ditadura, Aqui, eu que morava longe, sempre ouvia falar de uma chama de resistência ainda, 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 flamava ali na Assembleia. O que você nos conta, doutora Mari Perusso?
0: Bom dia, Tim, bom dia, Bábito, bom dia a todos e todas que estão acompanhando a Rede Democracia. Bom dia, Democracia! É... Primeiro, quero informar a todos e todas que, na semana passada, falei muito das audiências públicas sobre a privatização da Corsã. Nós estamos aumentando nossa área de apoio é, entre os é, prefeitos. O presidente da FAMURS, da Federação dos Municípios, é, que é o prefeito Bonoto, de São Borja, dos progressistas, é, no meio da semana, é, convencido do dano que é a privatização da Corsã e do processo de regionalização que o governo Leite quer, é, declarou e pediu a todos os prefeitos e prefeitas que não assinem esse processo de regionalização que a Corsã está propondo, né? que é um, um, um programa de regionalização que facilita a privatização, mas tira dos municípios o poder de concedente de concedente que é os municípios é que são proprietários da água e passarão para o estado que venderá a corção então municípios mais pobres menores teriam muita dificuldade de continuar com o serviço de abastecimento de água em seus municípios então uma boa vitória né nessa batalha mas nós continuamos e queremos a retirada desse processo de regionalização. Então, está muito forte isso na casa e no trabalho dos deputados, tem deputados do MDB, deputados do, dos progressistas, deputado do PSB, PDT, PSOL, PT, nós estamos aumentando aí a nossa área de apoio né, e mobilização para não deixar privatizar a água pública. É, hoje a semana inicia com uma audiência pública da Comissão Especial é, para adesão ao regime de recuperação fiscal presidida pelo deputado Frederico Antunes que traz o ex-presidente é, ex coordenador do, da Secretaria de Tesouro Nacional Mansueto que tem o famoso plano Mansueto que é esse regime que o Estado quer aderir entregar a Corsã, Sul aderir ao regime de recuperação fiscal e renovar a nossa dívida é, em patamares muito altos o é, contraponto disso é a comissão especial que trata da dívida e novas alternativas presidida pelo deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, que acontece sexta-feira, é, dia 13, às 14 horas. Vai receber é, a Fenastec e o pessoal que trabalha com a Auditoria da Dívida, né, Auditoria Cidadã da Dívida, que afirma que a dívida do Estado do Rio Grande do Sul já está paga. Então, essa semana, Assembleia, né, nós estamos mobilizando é, poderes, né, Tribunal de Justiça, Ministério Público, deputados, prefeitos, é, academia, para que se debruce nesse tema e a gente entenda esse processo da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, né. Como você sabe, desde o ano de 2017, não se paga a dívida no Estado. Nem o Sartori, nos seus dois últimos governos, nem o Leite está pagando a dívida. E esse processo, se assinar o regime de recuperação fiscal, a nossa dívida vai quase dobrar. Então, essa é uma pauta muito pesada essa semana na casa. É, além da Corsã, da questão dos pedágios, essa pauta é a pauta central dessa semana também na quarta-feira, como discussão de política de desenvolvimento, audiência pública na Comissão de Economia, presidida pelo deputado Zé Nunes, a discussão sobre o salário mínimo regional. O mês de reajuste é fevereiro, várias categorias não têm dissídio, e a forma de reajuste, até inflacionário da, do salário mínimo regional, se dá por esse projeto de lei na Assembleia. Então, esta é a nossa agenda dessa semana. No plenário, nenhum tema importante, mas muito importante é essa discussão do regime de recuperação fiscal, duas comissões especiais, uma que defende e a outra que desnuda essa questão da dívida e vamos buscar outras alternativas. Inclusive, ouviu, praticamente só não ouviu ainda o ex-governador Sartori e o atual governador Leite, que mandou seu secretário da Fazenda explicar. É, no último fim, é, sexta-feira, ouviu-se o ex-governador Antônio Brito e o ex-governador Alceu Colares. Já o ex-governador Ieda, ex-governador Rigoto, ex-governador Pedro Simon, ex-governador Tarso, ex-governador Olívio. Muito interessante o posicionamento de vários ex-governadores sobre essa questão da dívida. Talvez a gente consiga que essa comissão especial tire um documento que ampla maioria assine é, pedindo que a União resolva essa questão da dívida sem adesão ao regime de recuperação fiscal. Bem importante esse trabalho. Quero agradecer a todos e todas. Bom dia, democracia.
1: Nós é que agradecemos a tua presença com valiosas informações que suscitam, enfim, esse debate né, sobre a economia do Rio Grande do Sul. Né? Exatamente. Muito bem, aliás, nós vamos entrar no mês que vem, no mês, né? que é o mês do 20 de setembro. Eu prefiro que se, preferiria que se celebrasse, não o 20 de setembro, mas o 11 de setembro, que foi o 11 de setembro de 1900, 1836, que foi a data da proclamação da República Rio-Grandense acho que seria mais simbólico. Mas são essas coisas que a gente vai um pouco né, se acomodando ao que talvez alguém tenha dito pela primeira vez e os outros vão se sucedendo. É como essa história da muile aula e valerosa Porto Alegre. Se tem coisas que marcam a vida de Porto Alegre no cenário político, foi exatamente a sua não subordinação a interesses do centro do país. Exatamente. Esse, o momento da Leal foi quase que um deslize, que tinha que ver com o fato de que aqui moravam, naquela época, principalmente portugueses. A vila era muito pequena, e o, a, o a coração do Rio Grande pulsava na campanha. Mas, enfim, são dessas questões que vão se somando né, a preocupações. Bem, muito obrigado, Mari. Temos que seguir adiante, a agenda ainda é grande, temos aqui que receber agora o Anderson Ferreira. Muito obrigado, viu? Bem, esse assunto vamos conversar muito sobre Rio Grande do Sul, a crise econômica e a crise fiscal. Eu tenho para mim, e a minha formação como economista, longos anos dedicados a acompanhar a vida econômica do Rio Grande do Sul, que nós não temos aqui propriamente crise econômica. Tivemos, claro, agora, esses percalços da pandemia. Nós temos um problema de crise fiscal. E essa crise fiscal é apontada por vários estudiosos da área. Né? Começamos lá pelo Cláudio Acurso, que é o pioneiro dessas reflexões do Rio Grande do Sul. Mas vários autores, cada um mostra algum aspecto. Não é a lei Candir, outro problema do pacto federativo, que nos leva todo ano, em termos de confisco cambial, confisco fiscal, nos leva quase o equivalente do valor da dívida que, via união e transferência a Estados com menor índice de desenvolvimento, drenam uma energia preciosa da nossa área. Bem, outros apontam outros fatores. De qualquer maneira, chamemos atenção no mês de setembro para esses pontos. Vamos agora aqui ver o Anderson. O Anderson ele é educador popular, repórter do jornal Boca de Rua e estudante de políticas públicas do Rio Grande do Sul. E o Anderson vem aqui nos falar sobre a escola virtual de redução de danos, cuidados que devemos ter, né, Anderson, com essas questões. O Anderson, primeiro uma pergunta... O que, que é o Jornal Boca de Rua? <risos> Bom
3: dia, então. Eu queria, Bom dia. A, eu queria agradecer a participação a todos que estão nos assistindo. Como foi apresentado, meu nome é Anderson. Né? Eu sou jornalista do Jornal Boca de Rua há sete anos. É o único jornal do mundo que é feito, idealizado, composto, criado, discutido, distribuído, por pessoas que tiveram uma trajetória de situação de rua, ou seja, que moraram na rua. Né? É um jornal que, uh, em abril, completou 20 anos né? e que já tirou mais de 200 pessoas em situação de rua da rua, tendo exclusivamente como trabalho o jornal. Né? Uh, então, vim aqui para falar da criação da escola, né? da escola é virtual sério. de... Sim, é um, um trabalho não anula o outro Mas eu vim aqui para falar da escola Tá
1: certo, eu então, a, sei Vamos lá então, escola, o que é a escola?
3: A, a escola é uma escola de, Virtual, né De cuidado e redução de danos né? Para quem não sabe, a redução de danos Ela começou com, com um lance De pessoas que são Usuárias de álcool e outras drogas né? Lá na Inglaterra, no século XIX Mas ela foi Perpetuando, né e esse tema das drogas é um tema que a gente tem que discutir mais, né? Então as pessoas e falar abertamente, né? Essa coisa do da guerra às drogas, de proibir, isso aí já não já não já não está mais em moda, né? Já está ultrapassado. E o e a redução de danos ela vem contrapor isso, né? Dar uma alternativa para as pessoas que têm dificuldade com o uso de álcool e outras drogas, né? E a escola ela surgiu nesse meu anseio dessa coisa da valorização do conhecimento, né? Estamos no centenário do Paulo Freire, né? E a gente ainda não aprendeu, uh, ou a gente não quer aprender, ou a gente não quer valorizar os saberes primários, né? Que são aqueles saberes que passam, né? Então o saber popular, né? essa escola ela tem uma pegada de saber popular, né? Na questão do, do cuidado das pessoas que usam álcool e outras drogas, né? Então Nesse nessa pandemia, nesse meu anseio de falta de trabalho também, de não poder vender o um jornal, de não poder sair com o jornal para a rua, as pessoas ficarem com medo, para nossa proteção também. Então, o ano passado eu fiz uma série de debates na cidade, né, sobre a cidade, né, do direito das pessoas em situação de rua habitarem a cidade, né? E eu fiquei sabendo que em São Paulo criaram um movimento anti-população de rua, né? Com aquele discurso, as pessoas têm que se conscientizar a saírem da rua, né? Oh, conscientizar a sair da rua, todo mundo está consciente. Mas e aí? A gente tem política pública de acolhimento, de cuidado? A gente tem isso no Brasil? Os governos, tanto municipal estadual, os últimos, vêm destruindo as políticas de assistência social, vêm não investindo mais no social, né? Então, para contar essas histórias, para falar a respeito disso, desse cuidado, de como é que as pessoas que são cuidadas na rua gostariam de ser cuidadas, eu criei essa escola, que já teve aula inaugural no dia 5, e está começando um curso de formação, né? uma tela de ideias, assim, né? Hoje hoje tudo é muito na tela, né? não é mais presencial. Então, o curso vai começar dia 19. E dia 19 de agosto, é uma quinta-feira, às 19h30. E aí é só procurar nas redes aí botar no Google Cidade Pop Rua, que já aparece a escola. Eu não sei se, se eu... Não sei se Cidade teria mais alguma Pop pergunta. Rua, né? Você
0: podia Cidade repetir.
3: Pop... Cidade Pop Rua.
1: Muito bom. Vou colocar nas...
3: na é. Eu posso deixar meu telefone para contato também, se quiser. Né? Claro,
1: pode. deixa é... aí. Bruno.
3: É 51-993-2098. Repetindo. 51-993-93-2098. A gente tem uma limitação de vagas no curso, porque o cuidado requer isso, né? Você não pode... Generalizar, assim, querer cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, senão não vai fazer um bom trabalho, né? Então, a questão é que a gente tem um número um X de vagas que já está quase no teto. Então, quem quiser se inscrever para. ou conhecer mesmo a escola, né, dá uma, uma ligada aí que a gente troca essa ideia.
1: Tá? Olha, muito bom, excelente a sua contribuição aqui para nós, informando de tudo isso, né? um assunto que, às vezes, a gente não consegue acompanhar né? tanta coisa. E fica, inclusive, aqui, Anderson, a possibilidade de você aparecer com mais frequência aqui para falar tanto dessa escola né? virtual quanto também das outras atividades que eu acho que são extremamente interessantes para a gente levar aqui ao ar. Né? Pode ficar em contato aí não é, com o Babiton, que é o nosso produtor, ver se você dá uma contribuição mais é, efetiva aqui para trazer essas ideias, hein? mesmo com boca de rua, acho que é importante a gente divulgar, dizer o que está acontecendo, resultados, como você disse, 200 pessoas que foram retiradas da rua, e você mesmo está lembrando, né? Quer dizer, ninguém mora na rua porque quer um dos grandes psicanalistas brasileiros, é, costuma dizer o seguinte, ninguém é louco porque quer também, entende? São coisas que estão <risos> além, além da nossa capacidade, estão fora do nosso controle muitas vezes. Né? Há um, muito, um filme muito bonito que se chama Ligações Perigosas, que trata lá da época da corte ainda francesa, né? do século XVIII. E lá pelas tantas, um grande galanteador da corte, ele cai de amores quando ele não esperava, né? E ele diz assim, estava além da minha capacidade. Tem coisas que estão além da nossa capacidade, são é, condicionantes de nossos comportamentos, muitas vezes estão lá dentro, né ou tá na estrutura social, ou na estrutura psíquica, ou na estrutura do corpo, enfim... Muito boa a tua contribuição. Fiquei muito feliz de te ter aqui, viu? Gostaria de te ver mais vezes aqui conosco, viu, Anderson? Muito bom. Muito obrigado. Eu queria Agora trazer, mais uma... Eu não, queria trazer só vou... mais uma informação. É, Você já falou do Boca de Rua, falou da escola, mas você não disse quem é o Anderson Ferreira, de onde ele ah, saiu tá. e como que ele <risos> chegou a Uma vez o... o o Ari Barroso perguntou lá para uma moça negra que foi cantar no programa de auditório, e ele perguntou, mas de que planeta você saiu? E ela disse, eu vim do planeta da fome. Então eu te pergunto, de que planeta você saiu, Anderson Ferreira? Alô? Oi,
3: eu não consegui ouvir, não sei se foi a minha internet que
1: travou. É, sim, 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 claro. É eu estava falando que o um, um famoso, uma pergunta do Ari Barroso, quando ele perguntou para uma grande cantora, que depois se revelaria como a Elza Soares, Soares, perguntou, de que planeta você saiu? E ela disse assim, ouvindo o planeta da fonte. Então, eu te pergunto, Anderson, de que planeta você saiu?
3: Ah, eu tenho 44 anos, né? estudo políticas públicas no, na, Federa, na Universidade Federal, eu morei na rua por mais de 15 anos aqui na cidade de Porto Alegre e foi uma experiência que eu... Eu sempre digo assim, né? Tem pessoas que, infelizmente, por falta de oportunidade, são colocadas naquela situação. E eu sou uma delas que ficou colocada nessa situação de rua por falta de várias oportunidades, né? De trabalho, de, de até mesmo de consciência, assim, de saber onde procurar ajuda, sabe? Então, fui posto nessa situação. Né? E, quando eu fui acolhido pela assistência social, eu, eu, eu conheci algumas educadoras lá que tinham uma, uma visão diferenciada em relação à situação de rua. Né? E me apresentaram, então, a redução de danos aqui em Porto Alegre. Nós tínhamos um programa né, municipal de cuidado e redução de danos como política pública, né, financiado pelo SUS, mas os governos municipais foram acabando com isso, porque entendiam que era dar droga para drogado, né? o que não é verdade. Né? E eu tive a oportunidade de fundar um movimento social aqui em Porto Alegre, né? que é o Movimento Nacional da População de Rua, o Núcleo do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade, em 2007, de participar da fundação. Né? E... e depois, passando por 15 anos na rua... Eu já tinha ensino médio antes de, de, de vir para a rua, né? E tive uma oportunidade de fazer o vestibular, então, né? E graças às políticas de ações afirmativas, né? Assinada pelo então presidente Lula lá em 2007, me deu possibilidade de entrar na universidade, né? Então hoje eu estou no, no décimo semestre, falta bem pouquinho para mim me formar. E, e certamente vou me formar cientista político agora no final de 2023 por aí ou no início de 2023 né E esse projeto da escola a partir da, dessa minha formação desse meu conhecimento dessa rede que eu montei né a escola ela tem supervisão da Sandra Fagundes né A Sandra Fagundes que foi a nossa a secretária de saúde do governo Tarso e ela é, me ajudou a montar todo o projeto pedagógico da escola né? numa linha freiriana, sim, e ela dá a supervisão da escola então. Qualquer dúvida que eu tenho em relação ao método de, de, de aula, alguma coisa assim, a gente tem essa essa troca aí. E tá sendo bem legal para mim assim, tá sendo bem produtiva. Então, ouvindo desse planeta do planeta
1: rua, da rua ologia. <risos> muito <bem. risos> Ótimo, muito bem agora sabemos de onde veio. O Anderson, como é que ele se formou, como é que desenvolveu sua consciência e sua capacidade de intervenção nessa realidade, que é a realidade da rua, do planeta rua, como ele diz. Muito obrigado, Anderson. Apareça mais seguido, grato, viu? Bom Muito dia. Muito obrigado, tchau. Bom dia. É, tudo bem. Valeu. Bom, aqui vamos ver com o Babiton o é, que ele tem de novo aqui, quem é que está nos acompanhando aí. O oh, Bábito, se tem alguma questão, vamos lá, seu Babiton, o leão
2: da notícia. Pois é, Paulotinho, temos muitas participações, claro, aqui, mas eu quero já aproveitar e fazer o convite, que hoje temos uma tarde recheada aqui na Rede, muitos programas. Logo, às 18 horas, temos o Estação Gaia deste mês. O Estação Gaia que vai discutir água e saneamento básico. O programa que tem a apresentação da nossa querida Aileen Shivambak vai ter hoje os colaboradores, uh, geóloga, professora do Departamento de Ecologia da URGS, a Terezinha Guerra, o engenheiro agrônomo, professor da URGS e ambientalista uh, Darcy Campani, também como colaborador, e o convidado para discutir a água e saneamento básico será o pesquisador da Fiocruz e também ex-relator da ONU, o Léo Heller. Então, hoje temos um ótimo programa às 18 horas, se programem aí, para acompanhar aqui nas nossas redes sociais e, claro, também pela rádio E logo em seguida temos também o Farol Literário, o um programa de incentivo às letras promovido pela Casa do Poeta Brasileira e Casa do Poeta Latino-Americano. O programa que é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui na Rede, e tem a apresentação do Paulo Tim. Então, uma tarde recheada de ótimos programas. Então fique por dentro aqui da nossa programação, compartilhe, fortaleça a ideia da rede. Você que nos acompanha pelas páginas dos parceiros, aproveite também e vai lá e curta as nossas páginas. E você que curte a rede também, dá esse apoio aos parceiros, vamos cada vez mais fortalecer essa resistência aqui. Então segue lá no YouTube, assina o canal, dá o seu joinha lá para você receber notificação sempre. Também no Facebook, no Instagram, e, obviamente, no Spotify, também temos o Bom Dia Democracia e lá no Twitter. Fique por dentro e nos acompanhe sempre. Bom dia, Democracia! É com você, Paulutinho.
1: Ok, ok. Muito obrigado, Bapton. Obrigado aí pela lembrança do nosso farol literário hoje, às 19 horas, né? Um programa que realizamos toda segunda-feira de incentivo as letras, né? E que se junta a vários outros programas que têm sido desenvolvidos aqui na rede Estação Democracia de Valorização da Cultura. Bem, vamos aqui chegando ao final da nossa edição de hoje do Bom Dia Democracia, mas gosto sempre de chamar a atenção que nós temos aqui um foco as nossas notícias em quatro grandes crises que assolam o país e que tendem a se prolongar por alguns meses, né? E a crise sanitária do Covid, baixamos a nossa média de mortes abaixo de mil, mas continuamos com elevado número de óbitos ainda, entende? E há que acelerar a vacinação, inclusive com campanhas de informação. E segundo Grande crise, a crise hídrica, com reflexos, inclusive, na perspectiva de apagão para novembro, já admitida por algumas autoridades. Temos a crise, que é a crise social e econômica, revelada pela pesquisa do PNAD, que o Paulo Guedes diz que é uma pesquisa da idade da pedra. Mal sabe ele que ele é, que é da idade da pedra, que não está entendendo o que vai pelo mundo. Bem, isso aí nos dá esse número, que é um número inaceitável de 20 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. E o um número assombroso de 100 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo, sendo que esse salário mínimo vem caindo em poder aquisitivo. Já foi 300 dólares na época do Lula. Hoje não consegue mais. Bem, e temos a crise política fermentada agora por uma tensão entre poderes executivo e judiciário, na expectativa de que isso possa ser amenizado nos próximos meses, de forma que cheguemos às eleições no ano que vem. Aliás, circula um documento amplo, mais um manifesto, por várias entidades brasileiras, defendendo a realização de eleições no ano que vem. Portanto, a questão eleitoral é uma consequência, o que eu chamo de quarta crise mais um, é o quatro mais um, que é a questão eleitoral. E agora, nessa semana, muita atividade na Câmara apontando para, provavelmente, a negação do voto impresso, não vai passar, certamente, mas também uma discussão sobre a legislação eleitoral. Muita coisa vem essa semana, toda atenção aí. Além disso, claro, sempre chamamos a atenção de uma agenda de questões, que são questões que envolvem o nosso dia a dia há anos no Brasil, não são propriamente crises. É a questão, inclusive, dos, das pessoas que são afetadas pelo Covid, que devem procurar um advogado, é a questão da atualização necessária do Estatuto do Idoso, é a questão, inclusive, da fuga de cérebros e capitais que está afetando a vida do brasileiro. Estamos perdendo o capital mais valioso que temos, entende? enquanto meia dúzia de pessoas concentram 10 trilhões de reais aplicados no mercado financeiro a 30% ao ano, e ainda tem uma reservinha de 2 trilhões guardados em paraísos fiscais. Bem, não é menor a nossa crise, que é a crise propriamente econômica, com o esfacelamento da Petrobras, com um o abandono da Embraer, que é uma vanguarda tecnológica do país, e uma desindustrialização que acaba levando o país a ser o fazendão do mundo, deixando do seu rastro o que a crise do café já deixou, o que a crise do cacau já deixou os buracos né, da superexploração da terra e a destruição da natureza. Mas, bem, essas são as grandes crises e as questões que sempre aqui trazemos como reflexão, com algumas notícias e artigos e reflexões a respeito. Mas, bem, são esses os assuntos principais de hoje. Espero que tenham gostado do nosso programa. Bom dia, democracia! Amanhã estaremos de volta aqui às 8 horas e fica aqui o nosso agradecimento ao Anderson Ferreira, que participou aqui conosco hoje e está aí nesse esforço de montar a Escola Virtual de Redução de Danos, e também da doutora Mari Perusso, que semanalmente nos traz, na segunda-feira, essa agenda da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Agradecimentos especiais aqui aos meus colegas de trabalho, o Babton Leão e aqui ao Gilmar Santos. Muito obrigado, ele que é o responsável pela qualidade de som e imagem que vocês recebem. Um abraço a todos e viva a democracia. Eleições 22, posse aquele que for o escolhido do povo brasileiro.